Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, Síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. En el Evangelio de hoy, Jesús inicia propiamente ya su predicación anunciando la conversión y la llegada del reino. Quisiera llamar la atención para el desarrollo de nuestra reflexión de esta noche. Quisiera llamar la atención en el lugar en donde Jesús inicia su predicación. Llamaría la atención que Jesús inicie su predicación en la parte norte, allá en Galilea. Cuando quizás lo que nos sonaría más lógico en el inicio de un anuncio espiritual pues sería que iniciara precisamente quizás en Jerusalén, el centro, en la capital, en donde está la cuna de la vida religiosa. Sin embargo, empieza en Galilea. Y a propósito de que empiece en Galilea, hay una cita de Isaías que leímos primero en la primera lectura y que el evangelista recoge. Tierra de Zabulón y Neftalí, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. Y es que la parte norte, mis hermanos, de Galilea, era una parte que se había contaminado terriblemente porque más o menos en el siglo VI antes de Cristo, 
entre el siglo VI y el siglo VII, los asirios invadieron ese territorio. En aquel tiempo, ustedes lo pueden leer con más detenimiento en el libro de los reyes, el reino estaba dividido en dos partes. Era el reino del norte o reino de Israel y el reino del sur, que sería el reino de, de Judá. En aquel tiempo fue invadido el reino de Israel por los asirios. Y la forma como en aquel tiempo se acostumbraba a hacer las invasiones para evitar que el pueblo pudiera nuevamente levantarse, pues lo que hacían era llevarse a los reyes, a los sabios y a los sacerdotes, para que la gente no tuviera cultura, no tuviera religión y no tuviera guía. De esa forma, pues, como ustedes entenderán, pues es muy difícil que otra vez el pueblo se organice para volver a levantarse y para volver a formarse como pueblo y atacar a los enemigos. Junto con esto, enviaban, pues, a lo peorcito que tenían, para que se contaminara el pueblo y de esa forma tenían un pueblo pues realmente a su merced. Un pueblo como lo describe el profeta Isaías, un pueblo que ahora vive en tinieblas. No tienen una fe fuerte, no tienen un gobierno fuerte, no tienen realmente una guía para salir adelante. Un pueblo que camina en tinieblas. Pero en ese pueblo que camina en tinieblas, según la profecía de Isaías, iba a aparecer una gran luz. La luz entonces iba a aparecer desde la oscuridad. Y es que mis amados hermanos, así es como Dios ha ido realizando la obra desde el principio de la creación. Quisiera que me acompañaran leyendo el primer libro del Génesis. El primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, capítulo primero, los primeros tres versículos. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo cubierto de oscuridad y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Entonces dijo Dios, que haya luz y hubo luz. Nuevamente nos encontramos con el término oscuridad y luz. Al principio había un caos, confusión, oscuridad. ¿Y qué es lo que crea la luz? Notarán ustedes en el texto que es precisamente la palabra de Dios. Dios habló, la voz de Dios resonó en aquel caos... Y aquel caos se transformó en luz. Dijo Dios, haya luz y empezó a existir la luz. La palabra provoca la luz. Y es por eso que San Juan va a iniciar así también su evangelio. El evangelio de Juan inicia en los primeros cinco versículos diciendo lo siguiente. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. 
Esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. Si se fijan, es el mismo comienzo que en el Evangelio de Mateo, nada más que con otra figura. La palabra de Dios, mis amados hermanos, es la que cambia la oscuridad en luz. Y hoy me suena muy importante tocar este tema porque, mutandis, mutandis, la situación que se vivía en aquel tiempo, en la tierra de Zabulón y Neftalí, esa oscuridad provocada, como les comentaba ahorita, por esa mezcla de culturas en donde les han quitado la religión, les han quitado a los profetas, les han quitado a sus reyes, eso es precisamente lo que priva hoy en nuestro mundo. Hoy nuestro mundo vive en oscuridad, una oscuridad provocada por el príncipe de las tinieblas que nos ha ido quitando al pueblo de Dios, le ha ido quitando a los sacerdotes, le ha ido quitando a sus profetas y le ha ido quitando a sus guías. ¿Y qué ha hecho? Ha mandado un montonal de basura. Y por eso hoy a muchos de los jóvenes pues se le hace normal es la contaminación que tenemos. A los jóvenes se les hace hoy normal tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Es normal. La gente ya ni siquiera lo ve mal. Entre los muchachos y las muchachas se lo comentan. Es más, le dicen, estás anticuado si no has vivido esto. Estás fuera de onda. Es contaminación. Nos contamina el radio. Continuamente oyendo este tema a través de canciones. Nos contaminan los espectaculares, continuamente provocando este tipo de reacciones en los jóvenes. Nos provoca el cine, en donde se ve como la cosa más normal y más natural. Vemos entonces que verdaderamente hay una contaminación, hay una gran oscuridad ahorita en nuestro mundo. Y podríamos hablar de este tema como podríamos hablar del tema de la drogadicción, como podríamos hablar del tema de la injusticia en el mundo y podríamos hablar de cualquier tema y ustedes van a descubrir que hay una verdadera contaminación. Nuestro mundo se ha oscurecido, se ha entenebrecido y por eso es importante hoy la palabra que se nos dirige. El pueblo que vivía en tinieblas vio una palabra vio una luz que vino a transformar completamente la vida. ¿Y dónde está? ¿Cuál es esta luz? Jesús nos lo dice con gran claridad en el capítulo 5 de su Evangelio, en el Evangelio de Mateo. En el versículo 14 de este capítulo nos dice lo siguiente. Ustedes... Son la luz de este mundo. Ustedes son la luz de este mundo. Mis amados hermanos, ustedes y yo somos la única esperanza que tiene este mundo de volver a la luz de Dios, de volver a los criterios que pueden llevar a la vida a nuestra comunidad. Y esos criterios están en la Sagrada Escritura. Cualquier otro criterio que utilicemos va a estar contaminado, 
Por eso es que a veces en nuestras familias no logramos desterrar la contaminación porque todavía la palabra de Dios no es lo que ilumina nuestras casas, nuestros criterios, nuestro caminar. En el principio la palabra de Dios resonó y la oscuridad se transformó en luz. En tiempos de Cristo, en ese pueblo que vivía en tinieblas, en ese pueblo contaminado, Jesucristo aparece, Jesucristo nace y Jesucristo empieza a predicar. Apareció la luz. Nosotros tenemos ahora que responder a este compromiso. Por eso con muchísima frecuencia les digo, hermanos, la Sagrada Escritura, tráiganla a la misa, consúltenla entre semana, medítenla, estudienla, porque es la única fuente a través de la cual vamos a lograr transformar nuestro mundo. Si ahorita vivimos este tipo de contaminación, Imagínense lo que va a pasar dentro de 20 años, cuando estos niños que están hoy aquí, de 10, 8 años, se estén casando, estén empezando a tener sus hijos. ¿Qué tipo de mundo van a vivir? ¿Qué contaminación tan terrible, qué oscuridad tan terrible va a estar en el mundo? Pensando simplemente en el tema de la pornografía. Hace 30 o 35 años, cuando uno era más joven, obtener pornografía era muy difícil. Sí había, por supuesto, siempre ha habido. Pero era muy difícil obtenerla. No se vendía fácilmente. No se la vendían con tanta facilidad a los jóvenes. No había tanta. Hoy la oscuridad viaja por internet a la velocidad de la luz. Hoy para obtener pornografía estamos a la distancia de un clic. Si cuando era bien difícil contaminar porque estaba más complicado esto, miren dónde estamos hoy. ¿Qué va a pasar dentro de 20 años? Necesitamos que hoy esta tierra de Zabulón y Neftalí, esta tierra de Monterrey, se vea iluminada por la palabra de Dios. Por eso hemos venido revisando ya desde hace tiempo la cita de Romanos 10, 14. ¿Cómo creerán, dice San Pablo, si nadie les predica? Mis queridos hermanos, sobre todo mis queridos papás, si ustedes en su casa no la iluminan con la palabra de Dios, sus hijos que están expuestos continuamente, sobre todo cuando entran a la secundaria y a la preparatoria, se ven agredidos por la oscuridad, si ahorita en sus casas no fomentan en sus hijos la luz de Dios, de la palabra, que es la única que cuando resuena en el corazón del hombre transforma la oscuridad en luz, estarán creando una gran oscuridad en ellos y serán presa fácil de todos los adversarios de la vida humana 
y sobre todo de la salvación. Hoy es el momento. Hoy hay que dejar nuevamente resonar la palabra de Dios en nuestros corazones para que vuelva nuevamente a florecer la vida. No es extraño entonces que en este pasaje que hemos escuchado, primero Jesús se presenta en esta tierra de oscuridad, en la tierra de Zabulón y Neftalí, e inmediatamente después empieza a buscar colaboradores. ¿Quién irá? ¿Quién llevará esta palabra de Dios a los lugares en donde hay oscuridad? ¿Quién la va a llevar a sus universidades? ¿Quién la va a llevar a sus empresas? ¿Quién la va a llevar a sus barrios? ¿Quién irá? ¿Cómo haremos resonar esta palabra que es la única de volver a la luz a nuestra sociedad? ¿Quién la va a llevar? Cada uno de nosotros, hermanos, no hay más. O vamos nosotros o no va a ir nadie. Por eso Jesús, en este mismo evangelio que hemos escuchado, una vez que es presentado como la luz que surge en medio de las tinieblas, en este mismo pasaje nos presenta la elección de los apóstoles. Porque Él necesita quien le ayude, necesita trompetas, necesita resonadores, necesita amplificadores para que la palabra de Dios como en el principio inunde la oscuridad y la transforme en luz. Aquí está la fuente, pero te necesita a ti. Te necesita a ti para que hables en tu universidad, en tu escuela, en tu prepa. Te necesita a ti para que hables en tu oficina. Te necesita a ti para que hables en tu barrio. Te necesita a ti para que esta palabra resuene en la oscuridad y podamos revertir el ciclo. Es posible, por supuesto que es posible. El pueblo romano era un pueblo paganizado terriblemente. La parte norte de Galilea estaba terriblemente contaminada. No tenían una fe auténtica. Y ahí Jesús empezó a predicar y de ahí sacó a sus doce apóstoles y de ahí envió a un montón de discípulos y fue la parte en donde el Evangelio se empezó a extender. Claro que es posible. Pero necesita quien haga resonar. Necesita trompetas. Fíjense lo que le dice San Pablo a su apóstol Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dice el apóstol. Te encargo mucho. En otros textos dice, te suplico encarecidamente. Pero en este texto que yo estoy leyendo dice, te encargo mucho que prediques el mensaje, te lo suplico, predica el mensaje, le dice el apóstol, que insistas cuando sea oportuno y cuando no lo sea, convence, reprende, anima, enseñando con toda paciencia. Esta es la exhortación del apóstol a quien ha de continuar la misión. Hermanos, necesitamos anunciar a tiempo y destiempo con oportunidad y sin ella la palabra de Dios, porque esta es la que hace que la oscuridad se transforme en luz. 
no hay otra. Los demás criterios estarán siempre contaminados. Y esos criterios se van mezclando en los jóvenes, en los niños, que luego son jóvenes y que luego son adultos. Y entonces cuando llegan adultos está tan grande la oscuridad en su corazón que todo les parece bueno, aunque sea terriblemente malo. Y así es como entramos a la droga, y así es como entramos al alcohol, y así es como entramos a todo aquello que termina destruyendo nuestra vida, nuestra familia y nuestra sociedad. Por la oscuridad tan tremenda que este mundo logra causar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Tiene hoy muchísimos aliados, los videojuegos, la televisión, el radio, los periódicos, por todos lados. Ustedes, hermanos, analícense tantito, los que somos más grandes, traten de recordar cómo pensábamos nosotros hace 30 años y nos vamos a dar cuenta que hoy estamos contaminados. Que cosas que antes nos parecían malas, hoy las vemos normales. Y piensen en sus papás. ¿Cómo pensaban sus papás? Y van a encontrar la terrible contaminación que el mundo ha hecho. Esta táctica no falla. No le falló a los asirios. Nunca se pudo reponer el pueblo de Israel. Jamás. Les arrancó a los reyes les quitó a los profetas y les quitó a los sacerdotes y se acabó el pueblo les envió a contraparte les envió lo peorcito de sus cárceles le envió la gente que no quería allá en Asiria y destruyó completamente el reino del norte jamás se pudo levantar nuevamente no volvieron a tener nunca un rey no volvieron a tener un profeta no volvieron a hacer un reino no falla la técnica contamina la mente de un niño y lo tendrás perdido esta es la técnica por eso la palabra de Dios es fundamental en nuestras vidas no crean que se los digo por necedad San Pablo le dice a Timoteo te ruego encarecidamente predica, exhorta anima con tiempo y sin tiempo, con oportunidad y sin ella, porque esto es lo que regresó nuevamente a la luz ese pueblo que caminaba en tinieblas. Hoy nuestra sociedad está en tinieblas, hermanos. Nuestras escuelas están en tinieblas, nuestras oficinas están en tinieblas, nuestras universidades están en tinieblas, nuestras comunidades están en tinieblas. Esa tierra, dice hoy el texto, esa tierra de Zabulón y Neftalí, al otro lado del Jordán, a ese pueblo que caminaba en tinieblas, vio una gran luz, Jesucristo, la palabra eterna del Padre. Este pueblo de Monterrey, esta universidad en la que tú estás, esa empresa donde tú trabajas, ese barrio donde tú vives... Ese lugar en donde hoy está la oscuridad y las tinieblas ha visto una gran luz. Y esa luz eres tú. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en Internet, www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia. Y que la ternura de María abrace su corazón.